2: El programa número 3088 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 Fm y por Grandes en Los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 7 de agosto del año 2023 mil
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Aquí, allá o acuyá. Inicia una nueva semana, una nueva oportunidad de intentar, al menos de intentar hacerlo mucho mejor. ¿Cómo amaneció todo Dionisio? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo en orden realmente. ¿Y Orlando cómo está?
3: Es que yo me doy... Sí, yo vivo como en una burbuja, tú sabes. Sí, yo sé. O sea, no estoy diciendo que no sé si pasan grandes cosas, pero en realidad eh, es diferente vivir en Estados Unidos, en este tipo de ciudades, a vivir en el mismo Estados Unidos, en una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, o vivir en Santo Domingo. Es que... En realidad yo no me dejo abrumar por el diarismo. Por ejemplo, yo no estoy al tanto de las reyertas que hay en las redes sociales, eh, por ejemplo, en buscando la candidatura del Partido Republicano. Para ponerte un ejemplo, y digo del Republicano porque el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, un demonio, es un candidato importante para buscar esa candidatura. Por lo tanto... Hay un debate más vivo en la televisión local, en la radio local y en las redes sociales. Pero yo estoy vacunado. Yo vivo, por ejemplo, y eso no está ni bien ni mal. Yo no estoy diciendo que es lo ideal, pero yo vivo vivo en una burbuja donde los debates míos son de béisbol. Entiende? O sea, yo recibo poco, poco, poco ruido la campaña por conseguir la nominación del demócrata o del republicano, incluso las, las nuevas leyes que tú me preguntaste recientemente cómo han afectado al estado de Florida. Hay un gran debate sobre eso. Lamentablemente si yo no lo salgo a buscar directamente no recibo Dionisio la mayor parte del ruido uh -huh. porque yo estoy en una comunidad donde yo sigo y me siguen Gente que hablan de béisbol. Yo estoy más al tanto de un chismecito de José Ramírez y Tim Anderson luego de una pelea que quizás de cosas más importantes que están ocurriendo en la ciudad y en el estado. Y no estoy diciendo que eso esté bien. Le estoy diciendo lo que es para que lo entiendan. Sí, sí. O sea, yo no estoy diciendo que eso está bien, que yo ando como un estúpido en Florida sin saber lo que pasa en Florida. No, no, le estoy diciendo lamentablemente en lo que yo vivo casi el día entero metido en esta vaina del béisbol, uno ya tiene una edad que para mantener el ritmo con todos estos muchachitos que tienen 20 años, tiene que estar en ese tema. O sea, yo no puedo estar desperdiciando mi tiempo de que averiguando con qué cantante se acuesta tal cantante o si se dejan o si regresan. Yo quisiera tener ese tiempo, pero no lo tengo, porque mientras desperdicio ese tiempo, averiguando de que con quién se acuesta quién me corren por tercera en mi negocio y estoy fuera de mi negocio y me sacan de mi negocio y, y para poder sobrevivir en mi negocio. Tengo que estar al, al tanto de lo que pasa en mi negocio. Pero esa es la vida a Estar al tanto de lo que pasa en el béisbol. Digo un día de estos quizás dejo de ser empleado. De una empresa como ESPN que me exige estar al tanto y puedo entonces tener tiempo para averiguar quién se acuesta con quién, quién bebe más que el otro, quién gasta más que el otro y ese tipo de cosas que son muy importantes para un segmento de la población. Lamentablemente yo estoy tucha y sin secarrayita en ese sentido. Cuando tú quieras averiguar uno de esos temas, yo creo que la fuente menos indicada soy yo, Dionisio, para tú averiguar.
2: ¿Qué es estar oh. tuche y sin sacar rayitas?
3: Tuve que darle una clase a César Marchena el viernes, en el juego de bolas, uh -huh. que lamentablemente tú no llegaste a esa parte, porque tú eres de una nueva generación. ¿Tú eres de la X, de la Y o de la Z? ¿De cuál eres tú?
2: No, Millennial.
3: Millennial, Ok. Eh, en la, ¿y cu ¿Cuál sería la mía Dionisio? Los 80, crecer eh, Tener tu vida de, 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 de adolescente En los 80 ¿Cuál fue esa generación? Porque los boom Los boomers fueron los 60 Sí Bueno Cuando yo crecía Dionisio Nosotros jugábamos bolas
2: Los boomers fueron los que Nacieron entre 1946 Y los Y el 1964 la generación X, eh, esa es la tuya, entre el 65 y el 81.
3: Esa es la mía. Sí. Esa es la mía. Yo nací en el bueno, 69,
2: yo finalizando. Soy, yo soy X entonces porque yo nací en el 79. Ahí al final de la X.
3: Yo nací al final del 69 y tú al final del 79. Exacto. O sea, una década completita exactamente, casi medida. Sí, sí. Entonces, sí, nosotros porque jugábamos incluso, bolas.
2: Incluso los dos cumplimos años... Bueno, yo cumplo año en noviembre y tú en diciembre.
3: Entonces, Dionisio, jugábamos bola en el barrio.
2: Pero yo Y cuando jugaba... tú
3: quedabas pegado con la pared... Sí. Entonces tú no tenías margen para poder tirar y tú estabas tuche. Y si te cantaban sin sacar tú no podías extender una línea imaginaria donde terminaba la pared y había un margen para tú acomodarte. Exacto. Era muy difícil estar tuche y sin sacar rayitas. Entonces, en ese sentido... Eh, cuando tú quieras saber con quién se acuesta quién y quién tiene más cuarto que el otro y cuál carro del papá de alguien es más grande o más bonito o está mejor pintado, lamentablemente yo no soy una fuente creíble, confiable para, para buscar datos, porque estoy tucha y sin sacar sacarallita.
4: Okay. ¿Cómo?
3: Lo que sí yo te puedo decir es que en grandes ligas otro fin de semana espectacular para la asistencia, al punto de que Grandes Ligas ya cruzó el umbral de los mil fanáticos por juego.
4: ¿Cómo? Por primera
3: vez desde el 2017. El sábado se cruzó ese umbral. mil por cada juego. Recuerden que Grandes Ligas es una liga que tiene 2.000 430 juegos de serie regular. No es como que es un fin de semana, wow, qué buen fin de semana. No, 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 no. El año entero, Dionisio, 29 mil por juego. En
2: promedio. En, de, en promedio hermano, de los 15 juegos que se juegan diario.
3: El promedio de los 162 juegos que juega cada equipo, Dionisio.
5: Sí, señor. ¿Qué le pasa? Es fácil
3: no es fácil, Obama, ¿no? Es fácil decirlo y comparar grandes ligas con otras ligas, pero dígame usted, ¿qué otra liga puede meter de que un equipo 4 millones de fanáticos?
2: No, no. No somos... hay forma
3: porque no juegan tanto.
2: Eso no pasa. Pero
3: además de jugar mucho, tú tienes que jugar mucho y vender muchos tickets por cada juego, que es lo que hacen los Dodgers. Promedian más de 48 mil en el año y cada año el número final es. 3.7 millones, 3.8 millones, 3.9 millones de boletos. Y cada boleto es una gente consumiendo. Es una cosa bárbara. Es un negocio es extraordinario. el Cándido Díaz, los resultados de ayer, los Doyers salciaron a San Diego anoche 8 a 2, a pesar de que la sacó Gary Sánchez. Ahí la sacó también a Mer Rosario. 5 a 3. Los medias blancas le ganaron a Cleveland. 2 a 0 los Orioles le ganaron a los Mex. Ahora cada equipo que quiere una blanqueada juega con los Mex. Y asegura una blanqueada. 2 a 0 los Orioles a los Mex. Félix Bautista salvó el 30. Bajó la efectividad a 0.82. Y ya superó los 100 ponches. ¿Cómo? Es, es Félix Bautista. Hoy. Un sólido candidato al saiyón de la liga americana. Vamos a hablar del tema cuando llegue Kevin Cabral, pero déjenme decirle que se están dando las condiciones para considerar un relevista al premio. Generalmente, ¿cuándo sucede eso? Un relevista con una temporada histórica y ausencia de abridores extraordinarios. Oigan bien, eso es lo que se da. Se está dando eso, se está dando. Claro, estamos a 7 de agosto. Yo no estoy diciendo que Félix Bautista va a ganar el Sayón. Les estoy informando que se están dando las condiciones para considerar a un relevista al premio sayón Y Félix Bautista está en esa carrera hoy, lunes 7 de agosto a las 12 y 13 del mediodía en el reloj atómico. Que cambia en todas partes del mundo al mismo tiempo. No sé lo que va a ocurrir en el próximo minuto. O en la próxima hora. Ahora que hablamos. Félix Bautista es un candidato al Cy Young de la Liga Americana. Toronto aplastó a Boston 13 a 1. Filadelfia venció a Kansas 8 a 4. Houston le ganó el último de la serie a los Yankees 9 a 7. Dividieron 2 y 2. Washington le ganó a Cincinnati 6 a 3. Tampa Bay aplastó a Detroit 10 a 6. Regresa a casa Tampa Bay a partir de mañana recibe a San Luis luego de semana y picúa en la carretera. Bueno, dos semanas en realidad. 5 a 3 Minnesota le ganó a Arizona. 4 a 1 Piratas sobre Milwaukee. 1 a 0 Colorado blanqueó a San Luis. 6 a 4 los cachorros, los calientes cachorros, le ganaron a los Bravos de Atlanta. 6 a 0 Texas blanqueó a los Marlins. 3 a 2 Seattle le ganó a Anaheim. 8 a 6 Oakland venció a los gigantes de San Francisco en la serie de la Bahía. Hoy regresa el boxer sensacional novato Eury Pérez, quien fue detenido por los Marlins de Miami para descansar el 7 de julio. Enfrenta a Cincinnati en el inicio de una serie que involucra a dos equipos que buscan un puesto a la postemporada. La sacó Gary Sánchez ayer, está muy bien Gary, al menos en cuadrangulares y en defensa. Oigan bien, Gary Sánchez, los números en efectividad de los lanzadores y carreras preservadas está muy bien a la defensa aunque usted no lo crea pero la noticia del fin de semana fue el pleito entre Tim Anderson el torpedero de los medias blancas de Chicago y el estelar dominicano José Ramírez de los guardianes de Cleveland probablemente en cualquier momento durante el programa saldrán sanciones de parte de la oficina del comisionado como ambos se cuadraron y pelearon, no fue que uno agredió al otro eh, a escondidas o algo por el estilo. Ellos van a recibir casi seguro el mismo tipo de sanción ¿Cómo? por la oficina del comisionado. En la sexta entrada del juego del sábado, Ramírez pegó un doble y cuando se barrió en segunda, Anderson le pegó un guantazo tratando de ponerlo out. Anderson es famoso por hacerle la vida miserable a los corredores rivales y había golpeado al torpedero novato Brian Rocchio el día anterior. Rocchio se barrió también en un doble y el vivo de Anderson le dio un guantazo, le sacó la mano de la base y el árbitro cantó out. Fueron a la repetición y se armó un show. Ramírez le reclamó a Anderson mientras se paraba y fue safe. Eh, Anderson le dijo let to fight. ¡Vamos pelear! Y se cuadraron los dos, como dos gallitos. Anderson lució una técnica impecable. Muy bien, parecía Sugar Ray Leonard. Ramírez no lucía como una técnica tan depurada. Era más o menos como un buen boxeador por un poco griego. Sin embargo, se fueron al intercambio y una derecha de Ramírez fulminó a Anderson. Knockout. No es disque que se alejó, que lo agarraron. No, no, no. Lo tumbó. ¡Pum! Noqueado. Juego del partido. Le apagó las luces,
2: Le apagó las luces.
3: Lo noqueó. Anderson no ha hablado desde entonces. No ha dicho esta boca es mía. Pero José Ramírez dijo lo siguiente. Y lo escuchamos aquí en Grandes los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día
6: Yo entiendo que él no, no está respetando el juego Vino, no desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo Y se le ha hablado, o sea, yo mismo le he hablado, le he dicho a él que eh, que no puede hacer eso Porque que puede lesionar a un muchacho Aquí todo el mundo anda atrás de un futuro eh, tiene familia, tú sabes, a quién mantener y todo, y es algo que, coño, hay que cuidarse, hay que cuidarse, y, y yo entendía que lo que él hizo no está bien, y también me pegó muy fuerte a mí, se lo corregí, y lo que me invitó a pelear, entonces si me invitó a pelear ya tenía que ejecutar ¿Crees que esto empezó por la jugada que pasó ayer con Roque o porque fue la razón de esto? Es como te digo, lo viene haciendo anda hace tiempo anda hace tiempo, lo que pasa que eh, también ayer Roque un muchacho joven, acaba de subir que tal vez no va a reaccionar de una manera hablarle mal o algo, pero es algo que también estoy, estoy cubriendo mi equipo y los muchachos jóvenes, tengo que protegerlo y tampoco yo andaba en, en son de buscar problemas, o sea, ese no fue mi punto, pelear, sino que me invito a pelear, entonces vamos a hacerlo ¿me entiendes? Yo siempre tengo el apoyo del equipo, de los muchachos, nosotros siempre estamos unidos, todo y es verdad que estoy muy contento con él, ¿sabes? No me siento contento con lo que pasó porque eh, tuve que salir del juego, tuve que dejarlo solo, pero siempre tengo el apoyo de ellos. No recuerdo nunca ha sido que te hayan expulsado de un juego, ¿recuerdas si te han expulsado alguna vez de un juego? No, nunca, porque a mí lo que me gusta es jugar, a mí yo siempre trato de, de lo menos posible, tratar de buscar problemas, eh, con lo mismo en paya, a veces yo me encojono y lo que pago con, con Yo, en el dogado, trayo Lo que sea, pero no me pongo, no le falto el respeto A nadie, porque esto es todo lo que a mí me gusta Jugar y no me gustaría nunca que me sacaran Un juego ¿Sabe? Tú supiste que lo tumbaste, ¿no? Yo sentí que le di uno Ron Brugal
2: Presento El jugador del día Celebremos con orgullo En cada jugada junto a Brugal Embajador de lo mejor De nosotros
1: Grandes en los deportes.
3: Anderson no ha dado entrevistas, pero sí usó Twitter para expresarse, dijo uno, puso en un tweet, me atrapó. No nos estamos volviendo locos por eso. Esto no es más grande de ahí. Bueno, nos pondremos al día con ellos más tarde. En otro tweet, sigan pateándome mientras estoy abajo. Eso fue como a, a las personas que se están burlando de él. Y siguió poniendo tweets de esos que parecen como de reggaetoneros. En una noche de jerga. Eh, bueno, eso es lo que él ha hablado. No, no ha abierto la boca para hablar del incidente. Repito, esto está en la oficina del comisionado. Lo ideal no es pelear, pero sí hay que decir que el ser humano no tiene muchas opciones a veces. O sea, ya en el incidente, ahí, ahí. Si Anderson le dice a Ramírez, vamos a pelear. Ramírez no tiene opciones como para decirle no, yo no voy a pelear o echarse para atrás. No, no, no. Ahí hay que resolver ya y echar para adelante. Uno no está diciendo que en el béisbol deberían resolver las cosas peleando. Pero ya en esa instancia, en ese punto, no había forma de evitar la confrontación. Y lo bueno del caso es que ninguno se golpeó descuidado, sino que se cuadraron. se Uno dijo vamos a pelear y el otro aceptó. Se pusieron de frente y pasó lo que pasó. Repito, lo ideal no es pelear, no es resolver las cosas. Eh, con violencia, pero ya hay un punto en la vida de los seres humanos en que no se puede rehuir una pelea y ese es uno de esos puntos ahora la oficina del comisionado va a bajar un sablazo no le va a molestar mucho a los medias blancas ellos no están en pelea, pero sí le va a afectar a Cleveland
2: y debe de ser si algunos cinco, o 6 juegos de suspensión para cada uno de ellos, obviamente que apelarán esas sanciones pero tanto, tanto Cinco o seis juegos, yo creo que sí. Y, y después viene la apelación y lo bajan a tres o algo así.
3: Bueno, vamos a esperar lo que dice la oficina del comisionado. Estados Unidos ganó la Copa Mundial de Pequeñas Ligas. O la Copa Mundial U12, como la llama la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Estados Unidos comenzó mal e incluso perdió de República Dominicana en la primera ronda. Pero avanzó y ganó los partidos importantes y ganó el torneo por quinta vez de siete ediciones que se han hecho le ganó a Taiwán en la final en su casa Venezuela le ganó a Japón en el juego por el tercer lugar Estados Unidos campeón Taiwán segundo, Venezuela tercero felicidades a los niñitos de Venezuela República Dominicana que tuvo 4 y 1 en la vuelta regular y que el único juego que perdió fue un juegazo contra Corea del Sur que se decidió en el último swing. Perdió sus tres juegos de la super ronda. Y ahí estuvo el problema. Que ahí entonces la competencia crece. Perdió contra Taiwán, Venezuela y Japón. República Dominicana terminó en el sexto lugar. No sé por qué. Felicidades a los niños dominicanos. De un torneo grande mundial. dieron una tremenda, una, una tremenda imagen en la primera ronda y bueno, luego perdieron partidos cerrados. Aunque un, dos de ellos no fueron tan cerrados, pero tuvieron un, un buen desempeño. Sin embargo, no sé por qué hay que justificar las derrotas. Óiganme, cuando usted va a un evento, cuando comienza Grandes Ligas, hay 30 equipos detrás del mismo objetivo el hecho de que uno solo gane la Serie Mundial no significa que los otros 29 son incapaces o negligentes. No, es que solamente se estaba dando un título. Por lo tanto, cuando usted gana o pierde, no siempre hay que hacer un show de explicar de que las razones de las derrotas, sobre todo en un torneo de niños, y en un torneo donde República Dominicana dio tremendo espectáculo en la primera ronda
2: tuvo dos jugadores en la República Dominicana en el equipo de estrellas incluyendo el jardinero central
3: pero me llama la atención Dionisio por ejemplo te voy a leer esto que escribió mi amigo a que no sé por qué parece que escuchó algo, le dijeron algo y él necesitaba dar una explicación repito no era necesario. Es una competencia de niños y República Dominicana montó tremendo espectáculo, aunque finalmente no quedó con uno de los tres primeros lugares. Bien por los, bien por nuestros niños. No hay nada que reclamarle a esos niños. No hay nada que reclamarle. Dice Maurinina: a nosotros nos faltaron cinco pitchers porque no pudimos conseguirle los pasajes. O sea. Cuando él dice nos faltaron cinco pitchers, parecería que República Dominicana fue con cinco jugadores menos en el roster por falta de pasajes. Yo no creo que eso haya sido así. O sea que todos los otros tenían un roster hasta un punto y República Dominicana llevó cinco jugadores menos porque solamente consiguió pasajes para la mitad del roster. Pero está bien. Y dice Nina. Nos cansamos de tocar puertas y ninguna autoridad nos ayudó, bla, 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 bla. Primero, no hay que dar ninguna explicación. Esos niños tuvieron una actuación para mí destacada y honrosa. Nada que reclamarle a esos niños. Ni siquiera nada que reclamarle a los que llevaron a los niños. Nada que reclamarle. No hay problema con eso. Ahora, yo le digo a mi amigo, a Mauri Nina, que conozco que no necesita estar metido en movimientos deportivos y que no está buscando dinero, sino todo lo contrario, sacrificando de su patrimonio. Pero si usted se mete en algo. Sabiendo que básicamente así es que se mueve el asunto y que lo más probable es que tenga que o dar de su bolsillo o salir a recolectar. Si usted lo va a decir en cada evento, sálgase de eso mejor. ¿Me entiende? O sea, la mejor opción. Es salirse. La opción no debe ser. Enarbolar esa bandera. Cada vez que no se logra. Un resultado que se buscaba. Porque así no se vale a Mauri. Mira yo te recomiendo. Desde que tú te metiste. En eso de la federación. Tú solamente has Aportado. Más allá de que pueda aportar jugadores de un programa o de una liga, ha aportado dinero en efectivo. Y sabemos que el que vaya ahí que buscando dinero, no hay forma de que lo saque porque no hay. Por lo tanto, sabemos que no está buscando dinero y lo más probable que se te pegue es que tú pongas dinero. Ahora, eso tú lo sabes. No puedes mencionar eso cada vez. Que no se consigan los objetivos en un torneo. Porque eso no tiene sentido. Eso es como ser masoquista. Eso se llama masoquismo. Tú entras. Y colabora en lo que pueda colaborar. Y dice, por ejemplo, si te, si te preguntan. Si te preguntan. Dice, lo podemos hacer la próxima vez. Eh, nos falló veteranía. Los gringos nos mataron. La segunda vez que jugamos con ellos. O los taiwaneses y ahí se descarriló el torneo ya más nada pero que fue por un pasaje que fue cada vez que sal de eso suelta eso y así no tiene que vivir esa vaina porque nosotros lo sabemos aquí lo hemos criticado Dionisio esos niños no deberían ir a un torneo a competir con otros que quizás ¿No pasaron por ese trauma ellos y sus familias para poder ir a una competencia? Porque ya están en desventaja contra el resto, independientemente de los buenos jugadores que sean. Si nosotros no podemos participar en el Mundial de Pequeñas Ligas, no participemos. Lamentablemente. Si no podemos participar, no participemos. Pero no cada vez que nosotros no logremos el objetivo en un torneo. Que tuvimos que pedir y que nadie nos tocó la... Pero el mismo discurso. No, sálganse de eso. Dejen ese sufrimiento. Dejen esa agonía. Porque es ser masoquista. Y si se va a ser masoquista, no lo esgrima cada vez que no se consigue un objetivo. Porque se ve feo. Se ve muy feo porque parecería... Como que es un disco rayado. No hay nada que reclamarle a esos niños. Es un abuso reclamarle a esos niños. Yo no estoy en la lista de los que le reclaman a esos niños. Pero aparentemente alguien le reclamó. Y Nina pensó que tenía que responderle. No, Nina, si le va a responder. di que el juego clave que se perdió fue contra Taiwán y ya. Ya estamos allá. Olvídate de cómo se llegó allá. Y eso de decir de que dejamos cinco pinches. Eh. O sea, tú le estás diciendo al mundo que República Dominicana llevó un roster incompleto. Hum, eso está extraño. Eso está raro. Eso no es lo que se estila en esos eventos. República Dominicana cayó hoy ante Estados Unidos en la ronda de octavos de final del Mundial Femenino Sub-19 en Croacia. Punto y bolita. Se acabó el torneo para el equipo dominicano Sub-19. Yo no sé si consiguieron pasaje, si no consiguieron pasaje. Es poco probable que alguien de, de ese equipo, de esa federación salga a hablar de que de pasaje. Ya no se le pudo ganar. Estados Unidos la rompió en 14 puntos y bolita, porque eso es lo que pasa en los eventos. Se gana y se pierde. Ya. Las reinas del Caribe debutan esta noche en la Copa Panamericana de voleibol contra Chile. Ese torneo se está jugando en Puerto Rico. Comenzó ayer. Y están en juego dos plazas para los Juegos Panamericanos de Chile 2023. ¿Cómo? Pero República Dominicana ya está clasificada para los Juegos Panamericanos de Chile. También México. Lo que quiere decir que aquí es usando el torneo como parte de la preparación. No para buscar una plaza. Claro, República Dominicana es campeón de ese evento. Hoy contra Chile en el debut en la vigésima copa panamericana de voleibol femenina de mayores y la República Dominicana en baloncesto masculino, el equipo que se prepara para el mundial perdió ante Puerto Rico en San Juan el viernes, se fue a Europa jueves y sábado va a jugar contra Letonia en Letonia. Luego jugará contra Canadá y España en Andalucía. Y su último fuego será contra Egipto. Se espera que los otros jugadores que faltaban a la convocatoria, como Carl Anthony Towns e incluso Justin Minaya, quien se golpeó una rodilla y le recomendaron descanso, se unan al equipo durante esos fogueos antes de llegar a Manila para el inicio del Mundial, que para República Dominicana será el 25 de agosto. En la Copa Mundial Femenina, en octavos de final avanzaron Australia, España, Inglaterra, Japón, Netherlands y Suecia. Suecia empató ayer con Estados Unidos, se fueron a penales y 5 a 4 Suecia eliminó al bicampeón y gran favorito. Estados Unidos no se quedaba antes de semifinales nunca en la historia del Mundial Femenino. Es la primera vez que ni siquiera llega a semifinales.
4: ¿Cómo? Maña,
3: mañana todavía quedan choques de octavos de final. Jamaica contra Colombia. Y Francia contra Marruecos. En la Liga Dominicana de Fútbol. Boca le ganó 1 a 0 a la Vega. Empató con Cibao FC en el primer lugar. Ya que Cibao FC empató con Atlántico 1 a 1. Pantoja y OIM juegan el miércoles va f UFC y Moca están empatados en esa liguilla de playoff con 8 puntos Atlántico tiene 5, OIM y Vega Real 4, Pantoja 3 4 avanzan a semifinales y esta tarde gratis en el Félix Sánchez la selección sub-15 de República Dominicana tendrá su segundo compromiso en el campeonato sub-15 de la CONCACAF enfrenta a Panamá gratis Estadio Félix Sánchez, 4 de la tarde. En el béisbol invernal, las Estrellas Orientales contrataron a los cubanos Yaciel Puy y Dairon Blanco, las Águilas Ibaeñas, a Ronald Bolaños, Yadid Drake y Rangel Ravelo. Contrataciones de cubanos de la Liga Dominicana de Béisbol. Una delegación de 10 muchachos dominicanos van al Festival Panamericano de Ajedrez Juvenil Abierto y de Niñas que se celebrará en Chicago del 11 al 18 de este mes. Leonardo Simó, un niño de 10 años que fue ganador de medalla de oro en el Festival de Ajedrez de la Juventud de Centroamérica y el Caribe en Honduras, encabeza el equipo. John Armando Padilla, Isabela Perrón Bueno, Cristóbal Giraldo y Saían Polanco Fernández en la categoría U12. Santiago Giraldo y Leticia María Esteves en la categoría U8. Reini Polanco Fernández en la categoría U14. Matías Paulino Leal en la U16 y Mauricio Ortega en la categoría U18. El, el maestro internacional Leonardo Esteves Polanco es el entrenador de la delegación dominicana de ajedrez. En grandes en los deportes vamos a promocionar el ajedrez como una herramienta que puede ser usada en las escuelas para despertarle ese medio cerebro que está dormido de los niños dominicanos, despertarle la capacidad de de calcular, de planear, de pensar antes de actuar. Felicidades a Colombia, Dionisio. Se informa Marenco que hoy es un día festivo en Colombia porque hoy se celebra la batalla de Boyacá. 204 aniversario de la independencia nacional que se logró el 7 de agosto de 1819, un aplauso para Colombia por celebrar hoy un día tan importante. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Las cosas están bien por aquí, Enrique. Seguimos full en política, mil por mil en política, en la que toca. Pero todo en orden. Eh, ¿Tú te recuerdas que hace unos días hubo un lío con un señor que está casado con una diputada que se puso a amenazar periodistas? Su alegato. Claro,
3: claro, amenazó a los periodistas porque estos estaban hablando de una acusación que tenía representa? el Ministerio Público una investigación contra la señora diputada. Y contra él. Y, to y, y toda su familia, ¿no? Toda la familia, hasta los hijos. Sí. Contra ella, su esposo y los hijos, según el Ministerio Público, por trasiego de drogas, narcotráfico y lavado de activos.
2: Específicamente. Y finalmente,
3: la semana pasada...
2: Específicamente, 4 mil millones de pesos. El señor se había quejado de que el caso tenía tres años estancado y que él se estaba desesperando y lo utilizó como eh, excusa para su actitud hacia los comunicadores que habían hecho referencia al, al caso. Pues el Ministerio Público lo complació y ya se están solicitando medidas de coerción en contra tanto de él como de su... bueno, él ya tiene medidas de coerción en su contra, pero contra su esposo ya se están solicitando medidas de coerción. Y de acuerdo a lo que dicen los documentos oficiales, va a pedir una fianza de 100 millones de pesos y presentación periódica. Su condición de diputada que tiene jurisdicción privilegiada, pues... Eh, la exonera aparentemente de que se solicite prisión preventiva en su contra. Jurisdicción privilegiada significa que ese caso será juzgado directamente en la Suprema Corte de Justicia y que por ende, aunque se hable de jurisdicción privilegiada, eso solamente es en la teoría, en la práctica no. ¿Por qué? Porque es juzgada directamente en la Suprema Corte de Justicia. Y cuando eso sucede, ya dicha sentencia adquiere la condición de la cosa eh, juzgada.
3: O sea que en lugar de tres tiros...
2: Tiene uno solo. Es como, no los, uno solo. como los juicios de arbitraje, que es lo que decida eh, un juez de arbitraje y ya. En esta ocasión lo decide la Suprema Corte de Justicia. Un tiro y ya.
3: Pero una pregunta, Dionisio, para que la gente no se confunda. La diputada Rosa Amalia Pilarte... Es la señora que está acusada de blanquear, de lavar, de meter al sistema más de 4 mil millones de pesos. Así es. Pero su esposo, Miguel Arturo López Florencio, Miki López, y sus dos hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, como solamente una persona del caso ostenta la condición de legislador y no puede ser juzgada en una corte común, ¿cómo se hace para separar si es un mismo caso? Eh, rapidito, explícanos eso para entenderlo.
2: No se separan, los otros se conocen en jurisdicción eh, regular.
3: Ok. O sea, son juicios paralelos.
2: Sí, acusaciones paralelas. ¿eh?
3: Perfecto. Eh, me mandan una nota aquí. Déjame ver. La Galería de la Fama del Tenis Dominicano será el miércoles, este miércoles, que realizará un homenaje póstumo a nuestro desaparecido amigo, el periodista Mario Emilio Guerrero. 5.30 de la tarde en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Homenaje póstumo a Mario Emilio Guerrero. Ya lo sabe, prensa. Ya lo sabe, prensa. Eh, por favor. Miércoles a las 5.30 de la tarde. Acompañemos a la familia de Mario Emilio. A nieve...
2: A Mario, a Mario
3: Antonio. Y al tenis, por favor, miércoles a las 5:30 de la tarde. Momento de una pausa, ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
5: diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país.
5: en INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
9: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. Agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
1: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los Dodgers estarán en San Diego a las 4 de la tarde. Gonsolin contra Lugo, los Marlins en Cincinnati a las 6 y 40, Pérez contra Williamson, los Mellizos estarán en Detroit, López contra Wentz, los Nacionales en Filadelfia, Williams contra Suárez, los Bravos en Pittsburgh a las 7, Strider contra Vidó. Los Cachorros en Nueva York contra los Mets. Smiley frente a Senga. Los Reales en Boston. Reagans contra Bello. Los Azulejos en Cleveland. Ryu contra Williams. Los Rockies en Milwaukee. 8 y 10. Lambert contra Peralta. Los Yankees en Chicago contra los Medias Blancas. Cole contra Sis. Los Gigantes en Anaheim a las 9 y 38. Webb contra Sandoval. Y los Rangers en Oakland. Dunning contra Waldichuk.
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com
1: Grandes en los deportes Grandes en los deportes
4: Let's do it.
7: Crear nuevas
0: experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
9: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
1: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: Charlie Valerio es uno de cuatro dominicanos que tiene el rol de catcher del bullpen en grandes ligas actualmente. Ya hemos tenido a Charlie Valerio aquí en el programa hablando de esa faceta pero este año él varió su estatus profesional el año pasado era catcher del bullpen en grandes ligas y jugador de los leones del escogido en la liga dominicana o sea que estaba en, un, en una doble función en su vida aunque en diferentes partes del año ahora no ya Charlie tiene el chip de coach a tiempo completo. Charlie Valerio conversó con Alexander Gómez.
1: Grandes en los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa
6: Presenta uno de tres, cuatro dominicanos que tienen esa misma posición en las grandes ligas. Charlie también se llega a grandes ligas como receptor de bullpen.
11: Claro, claro. En Grandes Liga hay muchas maneras de llegar, ya sea como pelotero, coach, eh, caché de bullpen. Mi, mi sueño era llegar a Grandes Liga como pelotero, no se puso, pero Dios me dio la oportunidad de, de estar aquí como caché de bullpen y estoy eternamente agradecido por eso.
6: ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo tú te preparas para la acción que es en la noche, pero que tiene que estar en el bullpen el juego entero?
11: bueno, como te digo eh, uno se prepara primeramente llegando temprano a, al estadio, mira el esquello que tenemos de día a día eh, nos toca preparar la pelota llevar la pelota a setear todo allá para que los piches estén cómodos y ya cuando empieza el juego ya estamos allá atrás y nuestro trabajo es mantener los piches contentos de que estén en buen estado de ánimo, de si necesitan cualquier cosa que ellos necesiten nosotros estar atentos a eso y, y, y calentarlos para que estén ready para el juego
6: ¿Cómo tú compartías esa actividad cuando todavía jugabas con los Leones del Escogido en la Liga Dominicana?
11: Sí, sí, el año, pasado, el año pasado me tocó como player coach. El año pasado fui pelotero y a la misma vez fui el manillo de, de la paralela. Ya este año tendría otro rol que eh, más adelante la prensa de los Leones del Escogido va a hacer una rueda de prensa sobre cómo va a ser el rol de todo.
6: ¿Cómo, cómo son los contratos, Charlie? ¿Año a año?
11: ¿Se firman dos, tres eh, en el caso del receptor de montaña? Bueno, todo eso depende de la organización. Hay organizaciones que te contratan por, por, por año, otras te contratan y ya solamente es un contrato fijo hasta que ellos decidan tener, tener el equipo.
6: Dale, pero 11 años estuviste eh, jugando en la Liga Independiente.
11: Sí, Liga Menor, Independiente, Liga Independiente, ¿sí? 11 años ahí de experiencia, que cogí mucha lucha, sí, pero aprendí bastante.
6: Finalmente, como tú ves el equipo de Tampa Bay que llegando a los últimos dos meses de temporada, aunque se cayeron de un buen comienzo, pero están ahí en la lucha en el este?
11: Bueno, como te digo, como cada equipo tiene altas y bajas, y siempre así es la pelota, siempre va a pasar así, pero nuestro equipo es un equipo ganador, un equipo competidor, un equipo que tiene una buena química dentro y fuera del terreno. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes. Y vamos a seguir tirando para adelante y peleando y, y con Dios adelante vamos a terminar en la primera posición.
2: Alimenta tu lado auténtico con sosúa Presento. Señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida. Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución. Lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso guda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa alimenta tu
3: lado auténtico.
1: Grandes en los deportes.
3: Dionisio Sol de y amigos oyentes, escuchen esta perla. Los Medias Blancas de Chicago le cambiaron un pitcher a los Yankees esta semana en el periodo límite para hacer cambios de jugadores de grandes ligas. Ese muchacho es un relevista que se llama Kanan Middleton. Le preguntaron a Kanan Middleton el domingo que por qué un equipo con tanto talento como los Medias Blancas
10: no logra
3: hacer que las cosas funcionen. Y dijo Middleton, ese es un equipo sin reglas. Ahí no hay regla para nada. ¿Cómo así, muchacho? Oh, y arrancó el tipo. Nadie te obliga a nada. Los novatos duermen en el bullpen durante los juegos. Tú tienes a tipos que no van a las reuniones. Tú tienes a tipos que no participan en las prácticas de fildeo para pitchers y no hay ninguna consecuencia. Creo que es un asunto organizacional. Cuando llegué durante la primavera, me dijeron muchas cosas de que nadie tenía reglas, de que todo el mundo hacía lo que le daba la gana y no lo creí hasta que lo viví. ¿Qué te parece? Los Medias Blancas y los Yankees juegan a partir de hoy. O sea que Middleton va a ir con un uniforme de los Yankees a jugar con los Medias Blancas.
2: Wow.
5: No es fácil.
3: ESPN le preguntó a los Medias Blancas que qué opinión tenía y dijeron que no iban a hablar de eso. Pero muchísimas fuentes del equipo confirmaron todo lo que dijo el pitcher. ¿Qué te parece?
2: Manga por hombro ese equipo.
3: Manga por hombro. Man. Hay reuniones. Eh, reunión, dos de la tarde. No van cuatro. Nadie le dice a esos cuatro porque por qué no fueron. Mm. Prácticas de fildeo para pitchers. Tienen 12 pitchers. Hay ocho. Nadie le pregunta a los cuatro que faltaron si es que ellos son guantes de oro y no necesitan o no recibieron la convocatoria. Nadie le pregunta.
2: Bueno, ya todos se, todo se explica. Medio,
3: medio del juego un relevista roncando en el bullpen. <risa> Nadie le pregunta.
2: No es fácil. Es
3: Ahora clarísimo. entendemos, ¿verdad?
2: Sí. Pero
3: eso es extraño. Es muy extraño. Discúlpate, discúlpate con la rusa entonces, Dionisio, porque espérate, el problema es grave. Aunque el manager. Y no es el que manager. No arregle eso, es parte de eso.
2: Y no es el manager el que pone las reglas.
3: Sí, pero que parece que el asunto viene de viejo. No, las reglas las pone el gerente. En conjunto con el manager y los coches, tú sabes, Dionisio. Sí, pero el, el, el manager... Por ejemplo, el manager, ¿sabes lo que hizo este Middleton?
2: Enrique, ¿tú sabes el, que Middleton? El, el manager es el que maneja la cueva. Eso no lo maneja pero, un hombre.
3: Pero, pero Middleton tenía barba
4: uh -huh.
3: y lo cambiaron a los Yankees. Ya tú sabes, dice él, yo me afeité antes de presentarme porque yo sé que esa es una de las reglas. Esa regla en particular no la pone un manager, pero él sabe que existe esa regla. Exacto. Pero nada, los medias blancas andan manga por hombro. Yo culparía en casos así. Del dueño para abajo, Dionisio. No es solamente un manager porque han cambiado mucho de manager en los últimos tiempos. Yo culparía del dueño para abajo a los que han propiciado esa cultura que es dañina. El manga por hombro es dañino. Pausa y regresamos.
1: Grandes en los deportes.
8: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente. Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía
7: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
0: Lidia
5: el coordinador del programa Sol de la Mañana de RCC Media, Julio Martínez Pozo, consideró que la diputada Rosa Amalia Pilarte puede revertir la decisión del PRM de rechazar su precandidatura por su sometimiento a la justicia. Pero en términos jurídicos eso no es un alegato, porque eso no le limita la posibilidad real de ser candidata. Si ella va y se inscribe y... Acude ante el Tribunal Superior Electoral, cualquier decisión que haya tomado el PRM en ese sentido es una reunión, es una decisión que se revierte, porque está afectando derechos que no puede, no puede tocar en este caso cuando no hay eh, una sentencia con el carácter de lo definitivamente juzgado. Asimismo, la Procuraduría General de la República solicitó este lunes medida de coerción para la diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte, acusada de narcotráfico y lavado de activos. Finalmente, el gobierno informó este lunes que en tres años de gestión, el Ministerio de Vivienda ha entregado 5.000 viviendas. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media. Grandes,
1: Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, digo el interior. Y ese lugar hay que tenerlo limpio. No solamente mantiene el valor del auto, sino que cuida nuestra propia salud y también la reputación. Usted montando gente en una porqueriza, en una posilga. Usted más que un favor, lo que está haciéndole un daño al otro. Dionisio, ¿cómo resolvemos eso?
2: De los productos Lubristar para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera. Siempre, siempre cuidado, siempre limpio con Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos. A don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago.
12: Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. ¿Cómo amaneció Santiago?
12: Todo bien por aquí, con un día un poco nublado. Eso quiere decir que la temperatura está ligeramente más baja, que buena, es buena noticia. Eso es bueno. Y que estamos bien.
3: Kevin, antes bien? de los temas de lo que pasó en el campo, dice el relevista de los Yankees, que hasta la semana pasada era de las Medias Blancas, Keynan Middleton, que básicamente, y lo cito, ese equipo anda manga por hombro. Señor Cabral, ¿qué significa? la cultura del manga por hombro para una empresa, ya sea un equipo deportivo o de cualquier otra área a la que se dedique <risa> dicha
12: empresa? Bueno, como dice Keenan Melton, que no hay reglas, no hay supervisión, cada quien hace lo que quiere, y entonces imagínense una situación así en un equipo de béisbol. Yo creo que esto, o sea, cuando uno ve lo que ha pasado con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, con la el material que tiene y lo mal que han jugado del año pasado hacia acá, 45 victorias, 68 derrotas en esta temporada, cuando tú tienes un equipo donde las cosas andan así, pues es muy difícil que, que pueda pensar en que pueda ganar de manera consistente. Y yo creo que una de las cosas interesantes de esa nota es que la misma fue escrita por Jesse Rogers, un excelente periodista de ESPN, que dice que múltiples fuentes corroboraron la versión de Keenan Middleton. O sea, que este señor no está inventando nada, sino que lo que él está diciendo es correcto y otras personas lo confirman. Donde no hay control de lo que los jugadores hacen, ahí hablan de un novato durmiendo en el bullpen durante partidos, parece que hay lanzadores que hacen la, en las prácticas de fildeo, otros que no aparentemente es un desastre la situación de los Medias Blancas de Chicago y eso, para mí, pone en peligro la situación del manager de ese equipo, que es un manager de primer año como Pedro Grifol. Según lo que se dice ahí, esto viene desde la época de Tony Larusa sí pero ya el señor Grifol ha tenido más de la mitad de temporada para corregir esos problemas y parece ah. que continúa. Entonces, muy complicada la situación.
3: Ustedes saben que hay diferentes varas y hay diferentes estándares en cualquier industria por eso usted ve un equipo que todavía en el 2023 tenga reglas sobre el uniforme, sobre el vello facial y otros no porque se han adaptado, digamos se han puesto con la corriente de los tiempos que vivimos asimismo, un equipo como los Dodgers de Los Ángeles prefiere cambiar a Yaciel Puy que seguir lidiando con una situación de irrespeto de las reglas y a sus compañeros o prefiere comerse el salario grandísimo de alguien como Trevor Bauer y sencillamente dejar que juegue con otro si otro lo quiere, pagándolo ellos. Porque el mensaje y no estoy diciendo que sean los únicos, pero el mensaje de algunas empresas y equipos es, aquí tenemos algunas reglas que para tratar de no afectar de no dañar esa química de esas reglas preferimos hacer sacrificios que van en contra de competir a veces porque cuando se estaba hablando de que podía ser habilitado Trevor Bauer, aquí lo discutíamos es un pitcher que la última vez que lanzó compitió por el saiyón no es un tonto que estamos hablando no es de cualquiera que estamos hablando y oiganme se resistieron los doyos a pesar de que le tenían que pagar un dinero, pero mucho más. No fue contratado por nadie más. Y eso es un mensaje claro de posiciones que toman algunos equipos y algunas empresas de preferir no utilizar a alguien que lo puede ayudar a ganar un juego por el costo que a las reglas de ellos eso podría conllevarle. Señor Cabral.
4: Bueno, ¿qué es lo que se
12: vislumbra podría ocurrir en Boston con la situación de Alex Verdugo que se complicó este fin de semana? Ya en ocasiones anteriores eh, Alex Cora, manager del conjunto, se había expresado públicamente. Recuerdo de la, después de la temporada pasada donde básicamente le hizo un, un reto público a Alex Verdugo sobre cosas que él debía mejorar, sin embargo la impresión que da es que los problemas continúan, en esta temporada ya a principios de junio Verdugo fue sentado por no correr fuerte en las bases y el sábado el dirigente Alex Cora sin entrar en detalles lo sacó de la alineación y dijo que había pasado por uno de sus peores días desde que asumió las riendas del equipo en 2018 y aparentemente tuvo uno de sus peores días por la situación vinculada con Alex Verdugo Así que ese es un caso de un jugador que ya, eh, como dije, Cora anteriormente le había dicho que debía mejorar su corrido de base y su defensa y lo hizo públicamente. Ahora se presentan estos inconvenientes y me parece que Verdugo es un jugador que podría salir del equipo de Boston precisamente para tratar de proteger lo que tú estás explicando.
3: Vamos al mambo. Lo más importante de lo que ocurrió en el campo, en la jornada, no solamente de ayer, quizás del fin de semana.
12: O sea, pero eso es después de Ramírez Anderson, ¿verdad? <risa> sí.
3: Que estamos a la espera. Mucha gente preguntando, ¿y qué pasó? Bueno, Grandes Ligas no ha emitido todavía una sanción para los jugadores que se vieron involucrados y que en el caso de Cleveland podría afectar también a clase porque se fue agarrado queriendo dar golpes también.
12: Sí, la realidad es que sobre todo para los, los guardianes que todavía están aspirando a un puesto de playoff, esto podría tener consecuencias importantes, sobre todo por la sanción que podría recibir José Ramírez, que definitivamente lo ocurrido el sábado se convirtió en el tema viral de las grandes ligas el fin de semana. Pero fuera de eso, en el terreno ocurrieron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, los cachorros de Chicago, siguen demostrando lo bien que están en este momento porque le ganaron una serie a los bravos de Atlanta y miren que eso ha sido difícil últimamente ganarle una serie a los bravos como ese equipo está luciendo sin embargo los cachorros lograron eso este fin de semana, ahora tienen récord de 15 y 4 en sus últimos 19 partidos por cierto, Jaime Candelario está bateando 571 desde que llegó a los cops eso es el resultado de 12 hits en 21 turnos con 8 cargas anotadas, o sea que hasta ahora lo de Jamer ha sido un tremendo éxito eh, para los cachorros y él ha tenido que ver con estas últimas victorias del conjunto. Hablemos primero de la división central de la Liga Nacional. Milwaukee dividió una serie de cuatro este fin de semana contra los piratas de Pittsburgh. Y Cincinnati, que sigue resbalando, fue barrido por los nacionales de Washington. Como resultado de eso, los cachorros, que ahora mismo están en un puesto de clasificación porque empataron para el comodín 3 de la Liga Nacional, están empatados con precisamente el equipo de Cincinnati, pues resulta que están a juego y medio en la división, empatados con los rojos en segundo lugar a juego y medio de Milwaukee y están metidos en la clasificación. O sea que este es un caso donde la decisión de no negociar sus principales jugadores, sobre todo Cody Bellinger, y mantener el núcleo, e incluso fortalecerlo, porque adquirieron a Candelario, entre otros, entre otros está dando resultados. Ya hemos hablado de que esta división central de la Liga Nacional es débil y que ahí cualquier cosa puede pasar. Y bueno, ahí están los cachorros metidos de lleno en la pelea, mientras que los Rojos de Cincinnati, que fueron una de las historias más agradables de la primera parte de la temporada, han perdido seis en línea, y en esos seis juegos se ha puesto de manifiesto la gran debilidad de los rojos, que es su picheo, que ha permitido 60 carreras en esos seis partidos. Así que vamos a ver lo que ocurre ahí. Entonces, el, por otro lado, yo creo que dentro del hecho de que los Bravos perdieron esa serie, siguen sólidos en la, en la primera posición de la división este de la Liga Nacional y tienen el mejor récord de las grandes ligas y un diferencial de carreras de más 163, que es el segundo mejor. La buena noticia para los Bravos fue que Max Street regresó como nuevo, dando un partidazo el viernes en el primer juego de esa serie. Así que yo creo que esa no, no puede darse una mejor noticia para los Bravos con todo lo que ellos tienen, que tener a su principal lanzador saludable para esta recta final de la temporada. Entonces, por otro lado, Hablando de otras series con implicaciones importantes, Toronto barrió a Boston este fin de semana. Los medias rojas cayeron al último lugar en la división este de la Liga Americana y ahora están a cinco juegos del, ser, del tercer puesto del Wildcat. Fin de semana extremadamente difícil para los medias rojas. En Boston hay mucha gente diciendo que la temporada terminó. O sea, emocionalmente para el equipo y sus fanáticos, esa barrida de los Blue Jays, los problemas con Alex Verdugo, golpearon fuerte. Y hay que ver si Boston, que no se fortaleció en el periodo de cambios, podrá rebotar de una situación tan complicada. Hay que destacar que en esa serie un novato de Toronto, que se llama Davis Schneider, tuvo un fin de semana histórico en sus primeros partidos en Grandes Ligas. Nueve hits en 13 turnos. Un primer novato que consigue nueve hits en sus primeros tres partidos para promedio de 692, con par de cuadrangulares, cinco remolcadas. Ayer la sacó del estadio, del Fenway Park. Davis Schneider, que es un bate que parece que va a ayudar a los Blue Jays, el resto de la temporada. Entonces, otro equipo que está caliente es Texas. Y es como agridulce lo de los vigilantes por el tema de las lesiones que le han llegado. Pero barrieron este fin de semana a los Marlins. Han ganado seis en línea y en esos seis partidos han pegado 17 cuadrangulares, o sea, casi tres por partido. Y a pesar de que Houston ganó dos de cuatro, o sea, dividió la serie contra los Yankees, ahora Texas tiene ventaja de dos juegos y medio. Pero, lesiones importantes. Y vamos a entrar en algunos detalles en breve, pero Josh Young, el antesalista del conjunto, principal candidato al premio de Novato del año de la Liga Americana, va a estar fuera, parece que por buen tiempo. Corey sigue no estuvo en la alineación ayer, se espera que esté fuera hoy también, porque una lesión que le había sufrido antes, en una mano parece que le está molestando otra vez, o sea que eso está como día a día. Además de eso, Texas ya tenía fuera a su catcher, Jonah Heim, que posiblemente no juegue más esta temporada, y a uno de sus principales lanzadores, Nathan Giovanni. De todas maneras, están en una excelente posición, para clasificar y se mantienen delante en la lucha divisional contra unos astros. Una de las cosas que ocurrió este fin de semana que va a ser importante es que regresó José Urquidy y tres Buenos Siris ayer, luego se descontroló en el cuarto, pero lo importante es que Urquidy está saludable y que ahora los astros tienen mucha profundidad en su rotación con un par de brazos que están relativamente frescos, obviamente el de Justin Berlander, que no ha tirado la temporada completa y el de Urquidy unido a los demás abridores del conjunto, Juan Valdés, Cristian Javier, Hunter Brown, J.P. France. Así que los zapos tienen algo que en esta etapa todos los equipos quieren contar con eso, que es profundidad en su cuerpo de abridores. También están dando una buena serie, y lo digo en el presente porque esa serie termina hoy con un partido a, la cuatro, a las 4 de la tarde, los bollos y los padres de San Diego. Los bollos ganaron viniendo de atrás el viernes, atacando el bullpen de los padres. Los padres le devolvieron el favor el sábado, un rally de siete carreras en el octavo episodio. Y ayer, los Dodgers atacaron temprano, cuadrangular de Freddie Freeman, la sacó a Matt Rosario, la sacó Mookie Beth, explotaron a Rich Hill en su primera salida con los padres, y Lance Lynn volvió a tirar muy bien. Y ahora Lynn le ha dado 13 episodios a los Dodgers en sus dos primeras salidas, que es exactamente lo que ese equipo necesita. Fue lo importante para los padres hoy. Todos son importantes para ellos de ahora en adelante en su afán de buscar un puesto de clasificación. Y termino diciéndoles, muchachos, que hay equipos de esos que están en competencia por un puesto de, play, de playoffs que están resbalando. Miren, Anaheim ha perdido seis partidos en línea, dos y ocho en sus últimos diez, fueron barridos por los marineros de Seattle y se han alejado de la clasificación después de que compraron en el mercado de cambios para tratar de hacer un empuje en esta etapa final de la temporada no se ve bien la situación del equipo de Anaheim El, obviamente los medias rojas de Boston no están en un buen momento, los Yankees tienen 4 y 6 en sus últimos 10 y si usted se va a la Liga Nacional, ya dije que Cincinnati ha perdido 6 en línea los Malis tienen 3 y 7 en sus últimos 10, Arizona 2 y 8 y todos esos son equipos que están aspirando a puestos de clasificación así que Después del mercado de cambios, varios conjuntos en competencia resbalando.
3: Y en el caso de los Yankees, ayer perdieron a Rodón en el tercer inning. Una lesión Señor. de, de corva va hoy a una resonancia magnética. Severino siguió lanzando mal. Perdieron a Domingo Germán en la semana. No agregaron ningún bate. Hermano, eso se ve feo. Ahora mismo ese panorama se ve
12: feo. Muy complicada la situación, imagínate que Rodón, que ha sido inefectivo por completo, salvo una salida, tenga que ir a la lista de lesionados, o sea, sería un golpe más para los Yankees, a pesar de que lo que dijo Rodón después del juego es que él se sentía bien, y si eso es así, bueno, pues la resonancia magnética lo que va a arrojar es que él no necesita tiempo en la lista de lesionados, pero hay que confirmar eso.
2: Señores, pero los angelinos están fuera ya. 2 y 8 en sus últimos 10 juegos 2 sí. y 8 en sus últimos 10 juegos y ahora están jugando un partido por debajo de 500 con 56 y 57 están a 7 a 7 de los Astros de Houston perdón, de los Azulejos de Toronto en uno de los dos puestos del Wild card. y a 7 en la división de los Rangers de Texas ellos ya pueden ir apuntando al año que viene pero un año que viene sin OTANI
12: <risa> lo más probable esa, esa barrida de fin de semana como decía, mortal para el equipo de Anaheim, la verdad es que están ya en una posición muy difícil
3: y como advertimos aquí ellos jugaron contra las probabilidades Así porque es. cualquiera diría están cerca un número, sí, pero esa herramienta de Fangraph no es por casualidad que le daba <risa> un 10% Kevin, sí. de clasificar
2: hoy está mucho más bajita <risa>
12: es que los números no se equivocan y por eso eh, fue interesante escuchar a Steve Cohen en sus declaraciones a la prensa después que cambiaron a Berlander, hablar de eso precisamente, y a propósito después de lo ocurrido este fin de semana, las probabilidades de playoff de Anaheim, de acuerdo a Fangra 2.2% ¿Y la de los Mex? No, 0% 1.3 <risa> <risa>
2: sí.
12: ¿Sí, No Uno. le están poniendo 0 para cumplir Ok
3: Kevin Cabral eh, decía en el primer segmento hay temporadas en las que las cosas se alinean para que un relevista sea candidato y pueda ganar el Sayo. No son muchas, pero para que eso ocurra, tiene que, tienen que coincidir una extraordinaria temporada, a veces de carácter histórico, que es lo que está teniendo Félix Bautista de Manu Guayao y los Orioles de Baltimore, y la ausencia de uno o dos abridores que maten desde el primer día hasta el final. No tenemos abridores en la liga americana en esa condición. Eso ha estado cambiando. McClanahan, Framber Valdez, Luis Castillo, Guerrero, Cole, pero no realmente matando. No al nivel de Cy Young declarado eh, como que está en el bolsillo. ¿Es una candidatura potable la de Félix Bautista en estos momentos para el saiyón de la Liga Americana?
12: Mira, yo, eh, lo primero, lo que tú dices es una es una realidad. Hay un, hasta cierto punto, un vacío en ese momento, en, en esa carrera por el Sayon de la Liga Americana, porque se lesionó Shane McClanahan, se lesionó Nathan Ovaldi, y no hay un lanzador abridor, Keflin ha ganado 12 juegos pero y está entre los líderes de World pero no lo veo como un, un candidato que sea una línea, Gary Cole es un buen candidato, aún en este momento pero no hay un lanzador que tú digas bueno, se está separando de la, de la competencia, o un abridor que esté dominando, porque cuando eso ocurre es difícil que un cerrador te gane un premio Sion, si hay un, un abridor que en realidad está en un nivel muy alto, pero la realidad del caso es que eso no existe en este momento. En la Liga Americana hay una serie de, de abridores teniendo buenas temporadas, otros que estaban teniendo excelentes temporadas que se han visto interrumpidas, especialmente el caso de McLaren, y resulta que Félix Bautista, mientras tanto, tiene una proporción de básicamente dos ponches por inning, una efectividad de 0.85 y un War que para esta etapa para un cerrador es altísimo 2.7 lo colocaría detrás de 13 abridores en las grandes ligas no solamente en la liga americana sino en las grandes ligas o sea, ¿qué te digo? ¿Sí? hay una hay una oportunidad para un, para un cerrador que esté teniendo una temporada de las dimensiones de Félix Bautista que lo hemos comentado aquí pero quizá eso no se ha mencionado lo suficiente cuando tú piensas en que este hombre ha permitido cinco carreras limpias en toda la temporada en 52 cines y dos tercios que tiene 102 ponches en 52 cines y dos tercios por eso hablo de prácticamente dos por inning 30 salvamentos y bueno, ha sido una pieza sumamente importante en el éxito de los Orioles de Baltimore en esta temporada o sea que esta es una situación para darle seguimiento en estos últimos meses
3: Eury Pérez regresa hoy. No recuerdo otro plan hecho de esa manera, como lo han hecho los Marlins. Pararon al muchacho por completo cuando vieron que ya llevaba demasiado innings para su historial, no que llevaba demasiado innings para romper ningún récord de, de nada, ni del equipo, ni de grandes ligas, ni de nada. Pero para lo que había hecho en su vida. Lo pararon por completo, lo pusieron en una rehabilitación como si estuviera lesionado, tiró un par de apariciones en las ligas menores y ahora regresa para tratar de ayudar en un momento crítico a los Marlins de Miami. ¿Tú recuerdas alguien que haya hecho algo parecido así como lo hicieron los Marlins? ¿Y qué podemos esperar, Kevin, de Eury Pérez?
12: Exactamente como esto, eh, no lo recuerdo. Yo creo que se puede hablar de la famosa Jova Rules que utilizaron los Yankees con Jova Chamberlain. Básicamente, lo que hicieron fue colocar en el bullpen a un pitcher abridor para controlarle los cines de esa manera. Pero tú, detener por completo un pitcher que está tirando bien en grandes ligas, esto no se había visto. Pero, quien escucha programa, este programa no debe estar sorprendido con eso, porque desde que Pérez subió a grandes ligas, hablamos de que él iba a estar controlado porque su cifra tope de innings lanzados en una temporada había sido 78 en 2021. Entonces, le complicó las cosas a los Marlins el hecho de que estaban en competencia, pero fíjense que no titubearon con eso. Cuando llegó el momento, ya Pérez con 53 entradas y un tercio, sabían que las críticas iban a llegar y no le tembló el pulso para cuidar al muchacho por lo importante que es en el futuro. De la organización. Pero básicamente estuvo fuera tres semanas. Después tiró dos inicios y un tercio en AAA el 26 de julio. Tres y un tercio el 1 de agosto. Y hoy regresa a Grandes Ligas. Me imagino que ya regresa para lanzar hasta el final de la temporada. Tiene 53 inicios y dos tercios, O sea que difícilmente él llegue a 100 episodios lanzados en, en Grandes Ligas en la temporada, por lo menos en series regulares. y que hoy estará en el box en Cincinnati, digamos que los Marlins cumplieron con su plan pero su posición ha desmejorado y no es que eso sea solamente porque Uri Pérez no ha estado ahí los Marlins han tenido otros problemas pero lo cierto es que su posición ha desmejorado desde que Pérez fue detenido para darle ese descanso a mitad de temporada
2: ¿Qué lógica tiene ya. hacer eso?
12: Para ellos tiene toda la lógica del mundo porque están pensando en que lo que ellos quieren con Eury Pérez es que él tenga un incremento gradual de entradas lanzadas por ser un lanzador de 20 años tan valioso. Entonces, en otra época cercana, yo te diría que cualquier equipo hubiera roto ese plan por estar en competencia, pero como los equipos manejan su picheo joven hoy en día el, a mí no me sorprende por completo usted puede estar de acuerdo o no, pero pienso que estamos aquí para explicar el porqué de muchas cosas y esa es, esa es la forma de pensar de los Marlins con, con esto de, de Eury Pérez ellos entienden que ganan más cuidándolo y teniéndolo saludable para los próximos años que haciéndolo lanzar 150 episodios en esta temporada y que se lastime, a pesar de que nadie puede predecir una, una lesión pero en este caso, los equipos juegan los porcentajes y los Marlins actuaron en consecuencia en el caso de Euripedes.
3: Perfecto. Gracias, señor Cabral.
12: Nos juntamos, muchachos.
3: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los
0: deportes. Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
1: Fuera del, fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
13: Todavía no se conoce el veredicto sobre la legitimidad de Australia e Inglaterra en la Copa Mundial Donde ambos tendrán la oportunidad de avanzar a los cuartos de final Y reclamar sus verdaderos contendientes del torneo Inglaterra arrasó en tres juegos del grupo D Y permitió solo un gol Que llegó en una contundente victoria por 6-1 sobre China pero las campeonas de Europa estuvieron un poco sosas en las victorias anteriores por 1-0 contra Haití y Dinamarca. De cualquier manera, Inglaterra se unió a Japón y Suecia como los únicos tres equipos en lograr un 3-0 perfecto en la fase de grupos. El siguiente paso para las Leonas es un partido eliminatorio contra Nigeria, que aprovechó una sorpresa de 3 por 2 sobre Australia para pasar a los octavos de final. Mostrando un juego muy equilibrado, el Moca FC consiguió su segundo triunfo corrido en Liguilla tras vencer 1 por 0 al Atlético Vega Real, correspondiente a la jornada 4 de la Liga Dominicana de Fútbol y se mantiene en la pelea por la cima del liderato con el Cibao FC. Los dirigidos por Sergio Guzmán gestionaron la ventaja del partido en el minuto 6, con un golazo de antología en las piernas de Sebastián Valencia, quien logró batir la portería de Otoniel Figueroa para encender las gradas del Estadio Olímpico de Moca. Cibao FC es líder de la tabla con 8 puntos, Moca FC en segundo también con 8 Atlántico FC tiene cinco, Atlético Vega Real y la Universidad OIM cuentan con cuatro unidades cada uno, mientras que Pantoja suma tres puntos. Moca FC jugará su próximo compromiso este sábado al enfrentarse al Atlético Pantoja en la quinta jornada desde las seis de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
9: Pasajeros con destino a Atlanta Prepárense para abordar
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los Dodgers estarán en San Diego a las 4 y 10 de la tarde en ese partido. Se van a enfrentar Gonzolin contra Seth Lugo. Los Marlins estarán en Cincinnati a las 6 y 40. Pérez contra Williamson. Los Mellizos en Detroit, López contra Wentz, Nacionales en Filadelfia, Williams contra Suárez, Atlanta estará en Pittsburgh, Strider contra Vidó. ese juego a las 7. Cachorros en Nueva York contra los Mets, Smiley contra Senga. Reales en Boston, Reagans contra Bello, Azulejos en Cleveland, Ryu contra Williams, Los Rockies en Milwaukee a las 8, Lambert contra Peralta, Los Yankees en Chicago, Cole contra Sis. Los Gigantes en Anaheim a las 9 y 38, Webb contra Sandoval. Y los Rangers en Oakland, Dunning contra Waldichuk. <música> Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Tu ticket ganador al instante. Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com. Grandes en los
1: deportes. los No
4: quiero llamada depresiva.
0: No quiero depresiva.
2: 809-381-1025, estos es grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: A la 1 y 37 de la tarde, hora del Este y hora de República Dominicana, la oficina del comisionado todavía no ha evacuado un comunicado sobre las posibles sanciones a Cleveland y Medias Blancas por el incidente del sábado. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
4: Dionisio, saludos, hermano. ¿Cómo te sientes, Dionisio?
2: Muy bien, hermano, ¿y tú?
4: Bien, bien, gracias a Dios. Saludo, saludos, chiquito. Dos cositas, En serio, en serio, Enrique. Enrique, ¿dónde está Ángel y Santana, que era el hombre que traía a los cubanos? Yo no voy ni una sola contratación del recorrido de un cubano. ¿Dónde está el gerente sí. de Y sí, otra sí, cosita sí, más. El... Enrique, hay posibilidades de que Gary Sánchez... Juegue con el escogido este año. ¿Cuántos juegos tiene Gary Sánchez detrás del plato? Si hay posibilidades de que juegue con el escogido este año. Pues escucho y gracias. Ángel Aroboy Santana, ¿dónde está?
3: Ángel Aroboy se está moviendo y el escogido tiene a varios jugadores a como dicen, en el campo. Lo que pasa es que esta no es época de los equipos anunciar. Si ustedes se fijan, los equipos anuncian porque ya no tienen otra opción porque ya ha sido reportado. Pero no es exactamente una, una cultura de los equipos anunciar contrataciones en agosto.
2: Por ejemplo, lo de, las extranjeros.
3: Lo, de las estrellas, extranjeros.
2: lo de las estrellas anunciar a Yaciel Puig fue porque un medio gringo lo anunció primero el fin de semana.
3: Yo lo anuncié primero que el medio gringo. Yo anuncié sí. a Dairon Blanco y a, el viernes. Exacto, eso mismo. Y a, y a Dairon Blanco y a Yaciel. Pero el asunto no es ese. El asunto es que los equipos... Locales no tienen cultura de anunciar refuerzos de que en agosto. No. Eso es algo que se deja para septiembre y en la mayoría de los casos comenzando octubre, Dionisio.
2: Sí, cuando esté cerca de comenzar la temporada.
3: Pero el escogido va a tener peloteo, tranquilo, que no te preocupes por eso. Además, hay que recordar que las estrellas básicamente están tratando de llenar con refuerzos puestos de jugadores que perdieron en la agencia libre. Sí. Quizás el escogido no necesita necesariamente ese tipo de puestos y sea en otros lugares que deba reforzarse, porque el escogido fue uno de los que se movió mucho en la agencia libre. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, hola. hola. ¿Y lo de Gary Sánchez. Hola, buenas tardes. Eso va a depender de Gary.
4: Y el Pero él no, la... mucho
3: porque él firmó tarde. Buenas tardes.
4: Gracias, un placer, siempre lo escucho que pocas veces me comunico por la legión de fanáticos que estoy aquí en mi siguiente. Uh -huh. Pero la verdad es que escuchar a Don Kevin Cabral, es tipo está fuera de liga. Fíjate que tú le mencionaste una controversia, Mejor mejor esa parte y concentrarse en dar lo más importante, que es su diagnóstico de, de lo que está aconteciendo bueno, con los diferentes equipos. Me inclino ante, ante ese profesional de Santiago. La Mira, que soy licerita. Pero ah, mi pero tema va con lo siguiente, Kevin, eh, Riquito. Kevin es caballo caballo, dime. Mira, eh, yo no sé por qué aquí las la federaciones como que siempre están como una... Como en, to en, en todo lo menos lo que, en lo que tienen que estar. La primera vez es que ocultan información, no más tienen la al tanto. Eso es lo primero. Lo segundo. Incluyen jugadores que ellos saben que no van a participar y con una preselección, sabiendo ellos que ya Horford declinó casi seis meses antes de que ellos no iban a participar en estos eventos y lo incluyen en una en una en un listado donde ellos saben que no va a participar. Yo realmente no entiendo qué estaría pensando no de no eso entendí. de eso considerado. Eso es raro, no Gracias.
3: Porque gracias. Esa parte no la entendí la de incluir a Horford. Porque Horford dejó eso bien claro.
2: Ni tú ni nadie, Enrique.
3: No <risa> entiendes, Dionisio, porque si fuera que Horford estuviera dubitativo, pero él no ha estado dubitativo al respecto. Él fue claro y él se retiró formalmente de la selección. Por lo tanto, su nombre no hay que incluirlo. Porque es como volver al, Es como llamar la atención de un tema que está listo y servido y enterrado hace mucho por el jugador. Esa parte yo no la entendí. Lo que tampoco entiendo, y cuando él comenzó a hablar creía incluso que iba a hablar de otra federación, lo que no entiendo Dionisio es, miren, ¿cómo explicarlo? Yo tengo un punto de vista, yo no me meto en vainas que yo no puedo hacer al 100%. Pero eso soy yo y yo le recomendaría a alguien que no pueda hacer algo al 100 ya sea porque no pueda o porque después la realidad lo golpea. A veces tú tienes muchos planes y tú quieres hacer muchas cosas y tú intentas. Pero a veces donde no hay, no hay. Entonces, si yo me meto en algo y veo que la realidad no da para hacerlo, yo tengo dos opciones. O tratar de cambiar por completo el asunto o salirme. Lo que yo no puedo es estar. Y vivir poniendo excusas. Porque ese es el. ¿Qué vamos a decirle? Ese es, ese es el síntoma. Más grande. Del aldeísmo. Del aldeísmo. Usted no ve a la gente de países grandes. que En una vaina que no pueden hacer. Si puedo, puedo. Si no puedo, no se puede y me salgo, pero no quedarse ahí y vivir poniendo excusas y vivir con el mismo cantalete. Pero y quién lo obliga, señor o señora o señorito o señorita a estar en una vaina que no funciona para que usted me tenga el mismo librito de excusas eterno. Yo eso no lo entiendo. Si este programa no se puede hacer, si yo no puedo estar en este programa con el dolor de mi alma, yo me salgo porque ya está demostrado que no puedo hacerlo. Pero yo no puedo estar dando una excusa diaria o interdiaria o semanal o mensual. Como que alguien me está obligando a estar, pero no se puede hacer. Explíqueme esa vaina. Explíqueme. ¿Para qué diablo usted dirigente de algo que usted sabe que no puede? Que no hay cuarto, que eso no camina, que no lo recibe, que usted intentó Hizo un plan y ni siquiera se pudo. Hizo un segundo, no se pudo un tercer plan. Pero vivir para poner excusas. Esa parte sí yo no la entiendo, Dionisio. O sea, ¿por qué hay que estar en un sitio para vivir poniendo excusas? Esa parte yo de verdad no me la calo. Porque no saco de dónde es que es obligado estar ahí. Esa parte yo no la entiendo.
2: Si no se puede, no se puede.
3: bolita. Buenas tardes.
4: riquito Dionisio y señores oyentes, yo quiero su opinión sobre lo que pasó en, en la competencia de atletismo donde la presidenta de la federación puso a su sobrina. no sé si ustedes vieron el video de la sobrina, eh, corriendo con una barriga y una... Yo me morí de la risa. Y quiero que ustedes comenten sobre eso, por favor. Ok,
3: bye. Gracias, gracias por tu llamada. Yo vi el video de una niña que estaba claramente en desventaja, no tenía el físico, no tenía la preparación. Lo que yo dudo es lo otro. Dije que fuera la, la sobrina porque ustedes saben que cada, cada invento que se hace en redes sociales no necesariamente es cierto. O sea, Yo vi el video y se veía claramente que la niña no estaba en las mismas condiciones de las otras competidoras. Eso no significa que la historia de que la puso una presidenta de una federación dice que porque su hija se acierta, no necesariamente en la mayoría de competencias, les cuento que hay espacios abiertos que usted coloca al que usted quiera, pero la mayoría de competencias son por clasificación, Dionisio.
2: Sí, imagen, atletismo.
3: <ríe> o sea que, por lo tanto, dice Enrique Rojas, el dictador, puso a Ian a competir los 100 metros planos, del Panamericano tal, eso Dionisio como que se oye como medio tonto, ¿verdad?
2: Realmente sí.
3: Porque no es como que en atletismo haya tantos eventos reales de competencias reales, un invitacional tal, una cosita abierta, eh, se ven diferencias entre los atletas, pero en torneos de verdad organizados, en la mayoría... Hay parámetros para usted poder acceder, que no si... tienen nada que ver con mi, con y, mi y... Eh, eh, nepotismo.
2: ¿Y más, dice? y más si son eventos, por ejemplo, en atletismo prácticamente todos los eventos que son relevantes generan puntos, y puntos para clasificación. Entonces ahí no se está metiendo todo el mundo para clasificación a Juegos
3: Olímpicos y todo ese tipo de cosas. No era una clasificación ni siquiera del término olímpico porque se veía la diferencia de los atletas. Por lo tanto, no era una competencia sancionada internacionalmente. Lo más probable es que fuera un interbarrial o algo así en algún país del mundo. Pero creer a raíz de un video todo lo que diga alguien. Dice miren la presidenta, el presidente de la federación metió la hija. Ya de ahí a creerse todo lo que usted lee. Hay que tener cuidado. Imagínate. Hay que tener cuidado y no, y no creer de que,
2: No, imagínate eh, esta época que se inventan cualquier cosa para sonar
3: Exacto, así que sí vi la diferencia entre las competidoras Pero ni era una competencia internacional ni Y tengo mis dudas, no estoy descartando Yo tengo la mente abierta para aceptar cualquier cosa que pueda ocurrir en el planeta Pero no porque lo digan en redes sociales es cierto esas son guías que usted usa para investigar, no porque alguien dijo. Dionisio no dijiste nada, pero ¿cómo terminó ese asunto de la niña de 11 años desaparecida? Apareció muerta, Enrique. Dios mío. Apareció muerta. Tenemos que ser mejores padres. No estamos cuidando a nuestros hijos. Nuestros hijos. Los niños y sobre todo las niñas. No tienen quien las protege en República Dominicana.
2: Es una barbaridad. Una y por persona... eso
3: debemos de dejar de tener violadores favoritos. Miren cómo terminó ese asunto.
2: Hay un... Comenzó,
3: un comenzó como un jueguito. Dice que era una relación entre un adulto y una niña de 11 años. Que es una monstruosidad. Pero miren cómo terminó ese asunto. No podemos no bajar la guardia, Dionisio. Ni un segundo. Mira Dionisio, Alía Penélope Rojas Pérez
2: cumplió 17 nació años.
3: el 4 de agosto del 2006. Cumplió 17 en el fin de semana Dionisio. Alía Penélope Rojas Pérez tiene novio y está ya entrando esta semana a su último año de bachillerato. O sea, Alía va en un año para la universidad. Y Alía no tiene permiso de que para andar por ahí por la vida, dije para donde ella quiera sola. Tú estás oyendo eso en Estados Unidos. Que es como una cultura más abierta, verdad?
4: Uh -huh.
3: Es una niña a los ojos de sus padres. Oigan bien, tiene un novio. Y tiene una y tiene un, un, un listado de, de, de actividades extracurriculares. Aparte de la escuela, de atletismo, de danza, de gimnasia, de cheerleader de los equipos deportivos de su escuela, además de todas las vainas que tiene un bachiller. Y no tiene ese permiso Dionisio. Llevada y buscada a cada sitio. Oye bien, llevada y buscada a cada sitio.
2: ¿Cómo debe de ser?
3: ¿Y cómo es que una niña de 11 años puede tener aunque sea por un momento una libertad de darle espacio a que un azaroso le haga lo que quiera, incluso matarla. Tenemos que ser más padres, tenemos que ser más vigilantes. Yo no digo que usted viva 24-7, pero eso da terror.
2: Pero ¿Y por qué Y, no? le, puede, debe, y le puede pasar debe, a
3: cualquiera, Dionisio.
2: Debe de vivir 24-7. <risa> no tenga hijos. Sí. Usted no quiere atender muchachos, no tenga hijos. Que no ha obligado.
3: 11 años estamos hablando. Y los, anticonceptivos,
2: aquí, y los anticonceptivos son bastante baratos.
3: Además, Dionisio, estamos hablando de 11 años. 11 añitos.
2: Elisa que cumple 11 años ahora en noviembre.
3: Eso no ha pasado ni siquiera la pubertad. Estamos hablando de una cosa monstruosa. Y claro, los culpables no son los familiares. Aquí hay un culpable, aquí hay un asesino, aquí hay un monstruo. Pero tenemos que tener 48 ojos. Porque nadie está cuidando a nuestras hijas. Nadie está cuidando a nuestros niños. Nadie lo está haciendo. Nadie. Pausa y volvemos.
5: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos Educación Más Deporte, Fórmula Ganadora.
7: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño.
0: Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
14: En la NBA Los Ángeles Lakers y su estrella Anthony Davis Llegaron a un acuerdo de extensión de contrato de tres temporadas Y 186 millones de dólares De esa manera Davis que tenía dos años en su actual contrato Ahora está firmado con los Lakers por cinco temporadas Y 270 millones de dólares en total Esa extensión o el promedio anual de la extensión de Davis De 62 millones de dólares al año es la extensión más rica, la más cara que ha firmado jugador alguno en la historia de la NBA. Era importante para los Lakers firmar nuevamente a Anthony Davis. Ambas partes querían continuar con su relación de trabajo. Los Lakers tienen una gran cantidad de talento por Davis en el 2019 y ahora lo tienen bajo contrato básicamente durante todo su prime. Davis tiene 30 años y está bajo contrato hasta que cumpla 35 años ahí los Lakers aseguran que en los años que le quedan a LeBron James como un jugador élite en la NBA va a tener el acompañamiento de Anthony Davis, que usted puede decir que quizás ha sido un poquito inconsistente los últimos años pero la realidad es que cuando Davis está en cancha es de los mejores jugadores de la NBA sus números así lo certifican la temporada pasada tuvo promedios de 25.9 puntos por partido y 12.5 rebotes. Sencillamente sensacional, Anthony Davis, lo que puede hacer a la ofensiva y a la defensiva. Entonces, el equipo de Bahamas, el equipo nacional de Bahamas que había anunciado a Andre Ayton para el Preolímpico de Argentina, ahora también anuncia a Eric Gordon, dos jugadores veteranos ya en la NBA y que hacen del equipo de Bahamas, pues, uno de los favoritos en el preolímpico de este lado que se va a llevar a cabo en Argentina hablando precisamente de equipos nacionales pues el seleccionado dominicano ya está en Letonia el equipo llegó a Europa y pues continuará con sus entrenamientos Andrés Félix el point guard del equipo pues ya se unió al grupo que está entrenando reporta Satoski Terrero que Carl Towns Va a llegar a Europa a juntarse con el equipo el próximo 13 de agosto y así va tomando forma. Dominicana va a viajar o ese grupo va a tener 14 jugadores y de allí entonces pues se van a sacar los 12 que van a participar en el Mundial. También en el ámbito local está caliente el baloncesto superior del Distrito Nacional. Tiene fecha de inicio del 13 de septiembre y ya hay un equipo que ha ido anunciando jugadores claves que verán acción con ese conjunto y me refiero al equipo de Bameso que ha anunciado a Víctor Liz, Miguel Dicent, Sadiel Rojas y James Feldain como parte de su núcleo principal. La realidad es que se ve muy duro con ese núcleo de estrellas el conjunto de Bameso. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.